Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Toda la música de la A a la Z. Levántate en la mañana con más música, más, música. más noticias y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. en la Z mañana por Z 92. Bueno, son las eh, 8 y 59 minutos y aquí tenemos, como habíamos prometido, la continuación de eh, esta obra en la cabeza de Vladimir Putin más los apuntes que le hemos hecho a lo largo de las lecturas y relecturas. Esta es una obra que hay que leerla y releerla varias veces para eh, entender en profundidad qué es lo que hay en la cabeza de Vladimir Putin. Continuamos con nuestro relato. Dice, existe otra institución soviética que ocupa un lugar esencial en la vida de Vladimir Putin el KGB, el Comité de Seguridad del Estado, convertido en FSB, Servicio Federal de Seguridad, tras la desaparición de la Unión Soviética. De acuerdo con la leyenda que él mismo ha construido y celosamente controlado, un joven Putin de 16 años se presentó en la sede del KGB de Leningrado para defender a su patria. Allí le recomendaron que primero estudiara antes de reclutarlo unos años más tarde. En las biografías autorizadas y entrevistas, Putin ha subrayado la imagen romántica del espía incorruptible y valeroso y ha pretendido hacer olvidar a los centenares de miles de víctimas de la policía política de Stalin, así como la posterior casa implacable a los disidentes y otros elementos discordantes en la que de manera indudable él mismo participó. Considera que el KGB, FSB ahora, es el cuerpo de élite de la patria soviética. Frente a unos líderes políticos comunistas que están corrompidos y actúan coartados por la ideología, la policía secreta, en cambio, es consciente del retraso del bloque comunista y se erige en el buque insignia del renacimiento del país. Es decir, que lo ideal es disponer de una policía política en el poder, liberada de la tutela del partido. Así lo afirma con toda claridad a su llegada a la cabeza del Estado. El KGB era una organización ideológica que servía a los intereses del partido en el poder, el Partido Comunista de la Unión Soviética. Pero ahora, gracias a Dios, ya no tenemos ningún partido en el poder, ni tampoco una ideología comunista estatal. Esto lo dijo en una entrevista por la cadena estadounidense NBC el 2 de junio del año 2000. En la actualidad, el FSB tiene ya las manos libres para cumplir con su cometido, defender los intereses del Estado. Además, Vladimir Putin salsa las cualidades profesionales que desarrolla el oficio de espía, las aptitudes para trabajar con las personas, saber escucharlas, saber comprenderlas, esa facultad para inspirar confianza en el interlocutor y adaptarse a él ha sido destacada a menudo por aquellos que han conocido a Putin. ¿Acaso no se definía a sí mismo en su juventud 
como un especialista en las relaciones interpersonales. Esta oposición a la ideología marxista-leninista, asociada a una fidelidad inquebrantable a la Unión Soviética y a una de sus principales instituciones, la policía política, refleja que la posición de Putin respecto al siglo soviético es cuando menos complaciente. Lo cierto es que el presidente nunca ha querido iniciar un cuestionamiento del pasado soviético. Boris Yeltsin, el primer presidente democráticamente elegido, ya había rehusado la propuesta del antiguo disidente Vladimir Bukovsky de organizar un juicio de Nuremberg de los dirigentes soviéticos. Unos años más tarde, Putin ni por un segundo parece considerar tal posibilidad. Tampoco cree pertinente proponer un trabajo de recuperación de la memoria del siglo comunista y sus represiones, algo que impediría el subrepticio renacimiento de sus valores y doctrinas. Considera que el pueblo ruso ya ha sufrido lo suficiente durante el decenio libre, pero inestable, que siguió a la disolución de la URSS. La prioridad que asigna la estabilidad social le permite evitar el examen de conciencia colectivo. Hábilmente, adelanta que poner en su sitio lo sucedido durante el comunismo no significa organizar purgas ni perseguir a nadie simplemente porque fuera miembro del Partido Comunista o trabajara para determinadas organizaciones militarizadas vinculadas al partido. Ese sería el mayor de los errores. Sembraría cizaña en toda la sociedad. Bastará, prosigue, con deshacerse de la ideología comunista y de un partido único en el poder. Con la pretensión de exhibir una posición equitativa, Putin está rehabilitando ciertos aspectos de la cultura soviética. Igualmente su modo de resolver la cuestión extremadamente sensible de los símbolos nacionales consiste en darle un poco de cada una de las partes. La bandera rusa no será ni la imperial ni la soviética, sino la blanca, azul y roja de la Rusia liberada del zarismo, la de la revolución de febrero de 1917. La letra del himno nacional se reescribirá, pero de ello se ocupará él mismo, que el mismo que compuso el himno soviético, Sergei Mikhalkov, célebre escritor muy bien considerado durante el comunismo y padre del cineastra Nikita Mikhalkov. La melodía seguirá siendo la del himno soviético. El escudo con su águila bicéfala cumplirá con la parte debida a la Rusia imperial. Pero la bandera del ejército continuará siendo la del ejército rojo, como si de la época soviética solo hubiera que recordar los campos del estalinismo y las represiones. Se lamenta antes de mencionar los grandes nombres de la conquista espacial para justificar el regreso de los símbolos soviéticos, alegando que la mayoría de sus conciudadanos se decanta por conservar la melodía soviética. Putin concluye con un argumento efectivo. Afectivo, quiero decir. Si estamos de acuerdo en que no deben utilizarse símbolos de épocas precedentes, incluida la soviética, entonces habremos de admitir que generaciones enteras de nuestros conciudadanos, nuestros padres y nuestras madres, vivieron una vida inútil y absurda, que vivieron esa vida para nada. No puedo aceptar algo así ni con la razón ni con el corazón. En nombre de la reconciliación nacional, de la continuidad histórica y de la piedad filial, Vladimir Putin ha prohibido definitivamente cualquier revisión crítica sobre un pasado tan cercano y trágico. 
esta mezcla de voluntad política conciliadora, de visión en profundidad de la historia y del sentimentalismo, le ha permitido precisar poco a poco su visión de la URSS. Comenzó a hacerlo de forma modesta, abordando los efectos del derrumbe soviético en 1991. En su primera línea directa con el pueblo, un gran show televisado de preguntas y respuestas deja caer la siguiente frase. ¿Quién no lamenta la destrucción de la Unión Soviética no tiene corazón? Y quien desea su reconstrucción tal cual era no tiene cabeza. Unos años más tarde será ya en un acontecimiento indiscutiblemente oficial en su discurso a la Asamblea Federal de las dos cámaras cuando Putin exponga con mayor firmeza un enunciado que se hará famoso. En primer lugar, debe reconocerse que la desaparición de la Unión Soviética fue la mayor catástrofe geopolítica del siglo. Es decir, no la Segunda Guerra Mundial o la Revolución Rusa, ni siquiera el secuestro de la Europa Central y Oriental efectuado por Stalin. Y no solo eso, el presidente rebate gustosamente a los que le acusan de añorar uno de los regímenes más sangrientos del siglo XX. Explica que sus palabras tenían sobre todo un sentido humanitario. ¿Qué supuso la desaparición de la Unión Soviética? Que 25 millones de ciudadanos soviéticos, de rusos étnicos, se encontraran fuera de las fronteras de la nueva Rusia. Y nadie pensó en, hoy, en ellos. 25 millones suponen un país europeo grande. ¿Y en qué situación quedaron? En la de extranjeros. Y alguien les pidió su opinión. Ese fue el motivo de que 25 millones de personas se vieran al otro lado de la frontera y sin recursos, en un contexto de progresivo nacionalismo, sin poder marchar a la nueva Rusia, a su patria histórica, sin poder ver a los suyos, porque ni siquiera tenían suficiente dinero para comprar un billete de tren o avión. No disponían de ningún piso en Rusia, no tenían dónde vivir o trabajar. ¿No es eso una tragedia? Pues eso era lo que quería decir al pronunciar esa frase. No me refería al componente político de la, de la desaparición de la URSS, sino a su aspecto humanitario. ¿Que eso no es una tragedia? Ah, ya lo creo que sí. ¿Y qué tragedia? ¿Quién iba entonces a imaginar que un día el presidente ruso intentaría ayudar a algunos de esos ciudadanos por la vía militar? Igualmente hay que esperar al año 2014 para comprender a fondo lo que Vladimir Putin piensa acerca de la, de la disolución de la URSS. Su declaración del 2005 pretendía ser objetiva y humanitaria, pero el día que pronuncia su gran discurso para celebrar la anexión de Crimea, el 18 de marzo de 2014, el presidente añade a su fórmula habitual un adverbio que lo dice todo. Lo que parecía increíble, desgraciadamente se convirtió en realidad. La URSS se desintegró. Y si se permite 15 años después de su llegada al poder, este juicio de valor es por una sencilla razón. Con su operación militar en Ucrania comienza a remediar esa desgracia. En realidad la idea de que la caída de la URSS no constituye tan solo una catástrofe humana, sino también un error histórico que debe corregirse, no es nueva. Anteriormente ya resultaba imposible identificar una serie de indicios llamativos y concordantes. Primer indicio. Putin siempre ha afirmado que el fin del comunismo provocó un grave problema, el del vacío ideológico. Ciertamente también asegura, 
como hemos visto, que se opone a la restauración de una ideología oficial del Estado ruso y subraya que esa restauración solo puede ser voluntaria. Pero él va a hacer todo lo posible para que pueda emerger una ideología sustitutiva que recoja todos aquellos puntos del sistema soviético que juzga positivos, es decir, todos menos la idea comunista. Segundo indicio, en 1999, justo antes de acceder al puesto de primer ministro de Boris Yeltsin, Rusia se siente humillada por la OTAN cuando ésta interviene militarmente en Serbia y Kosovo. El ataque a un aliado histórico de Rusia sin el mandato del Consejo de Seguridad de la ONU y apelando a razones éticas, enfurece a la población rusa y a sus dirigentes. Tenemos la convicción de que la carrera política de Putin está marcada por el propósito de vengarse de ese episodio. Asimismo, cuando Rusia invade Georgia en el año 2008 o interviene en Ucrania en el 2014, las autoridades rusas utilizan la retórica humanitaria de forma manifiesta, casi paródica, como una contestación mordaz que se envía de vuelta al remitente. Una parte de la élite soviética vive los años 90 como una cadena de desaires infligida por las democracias occidentales a las que se considera hipócritas y brutales. Tercer indicio, la creciente rehabilitación desde el comienzo del siglo XXI de las figuras más criminales de la historia soviética con Stalin a la cabeza. Desde el año 2002 y siguiendo su lógica de la época, Putin propone un juicio equilibrado. Stalin sin duda es un dictador. No existe duda al respecto. El problema es que precisamente bajo su dirección, el país ganó la Segunda Guerra Mundial. Esa victoria ha permanecido ligada en gran medida a su nombre e ignorar esas circunstancias sería estúpido. Por medio de los manuales de historia, los carteles, las conmemoraciones y, las, y los proyectos para rebautizar Volvogrado como Stalingrado, la Rusia de hoy rehabilita a Stalin. Putin ha pasado de las lamentaciones nostálgicas y las preocupaciones humanitarias a una reelectura prosoviética y prostalinista del siglo soviético. Un último ejemplo, la recuperación de otro de los símbolos del, del terror soviético, en efecto el fundador de la Checa, el siniestro Félix Sierczynski, cuya estatua se elevaba en la plaza Lubyanka de Moscú, también está en vías de ser rehabilitado. El 22 de septiembre de 2014, el sitio web del Ministerio del Interior ruso anuncia que una división independientemente operacional supeditada al ministerio va a recuperar el nombre de División Sierczynski. El decreto ha sido firmado por el presidente ruso. En 1991, el primer acto simbólico de la revolución democrática que hizo caer al régimen comunista fue derribar la estatua de Sierczynski de su pedestal. Ahora le ha llegado el momento de la restauración. Hasta aquí esta cita de hoy de este trabajo excepcional en la cabeza